0: Bienvenue dans « En attendant le psy », le podcast qui te donne l'occasion d'explorer d'autres ressources « En attendant le psy ». Alors voici tes animatrices, Karine Trudel et Annie Normandin. Allez, nos stress, c'est parti! Hé, hey, comme je suis contente de te retrouver en ce beau samedi, euh, samedi, vendredi, <rire> je pense que hâte à mon week-end Annie. <rire> en ce beau vendredi midi. Comment ça va ma chérie <rire> Ça va bien toi ah, oui, ça va bien. Oh, je suis contente de voir en plus Anne qui a réussi à, à se libérer ce midi pour venir nous rejoindre dans la Green Room. On te salue ma belle Anne. Si jamais tu as envie d'intervenir, si tu as des questions, ben tu vois sur l'application tu devrais avoir un bouton qui avec une grosse main, ça dit request. Ça c'est parce que tu veux parler, fait tape sur le piton, on va être avisé, on va pouvoir te donner la parole, ma belle Anne. Alors, euh, écoute, Annie, hey, après réflexion, dans le fond, là, on s'est dit que ces vendredis-là, on s'orienterait plus pour parler toi et moi à cœur ouvert hein, de, de notre réalité personnelle puis professionnelle autour de l'anxiété, parce que je pense que c'est ça, en gros, que les gens apprécient aussi. Hein? Puis c'est ce qu'ils nous disaient dans notre groupe Facebook. Hein? On vous aime, on s'habitue à votre voix, puis on est content de vous avoir, vous autres. Fait que...
1: Exactement. Puis tu sais, je pense qu'il faut un peu... Euh... Je pense qu'il faut rendre ça moins tabou, l'anxiété. c'est pas parce que... Tu on en a parlé euh, déjà dans une green room. c'est pas parce que tu es intervenant, que tu es un professionnel euh, X... Ou, euh, tu sais, peu importe, là, étudiant ou pas, ben Caroline ça fait partie de la vie, puis il faut en parler.
0: Oui, puis ce que tu disais aussi à ce sujet-là, puis je trouvais ça intéressant, c'est que souvent, il y a des professionnels qui, euh, qui sont là, euh, je dirais, sur le marché, entre guillemets, parce que c'est des professionnels qui offrent des services justement, professionnel, pour accompagner les gens, puis que ce soit comme nous, en tant que coach parentaux, familiaux, que ce soit des psychologues, que ce soit des intervenants, souvent on a l'impression il y en a quelques-uns qui sont comme sont, sont comme sur une autre planète, comme l'impression que que autres, ben, tu sais, il n'y a rien qui leur arrive, ils sont en maîtrise de tout, ils n'ont jamais d'anxiété, ils n'ont jamais d'enfants qui font des crises. C'est comme, tu sais, c'est un peu comme si un oncologue ne pouvait pas avoir le cancer, tu sais, c'est l'impression qu'ils nous laissent, moi, des fois, je trouve.
1: Ben exactement, puis tu sais, j'ai l'impression que aussi, comme professionnel, on vit pas dans un pays de licorne, là. Tu sais, Karine, j'ai quatre enfants, je suis intervenante familiale, puis ça brasse chez nous, puis c'est normal que ça brasse aussi. Fait que ben... tu sais, il faut. Euh, on peut-tu juste être réaliste puis être euh, authentique dans la façon dont on peut, euh, on peut intervenir avec les gens? Puis moi, je me le cache pas avec mes clients. Des fois, je perds les pédales, c'est normal. Avec quatre enfants, ça brasse. On peut-tu juste en parler de ça, que c'est normal
0: tellement, tellement. Puis c'est si moi la première. Euh, je veux dire, euh, régulièrement je dis à mes pa à, aux parents que j'accompagne, tu sais, euh, si vous pensez que euh, avec moi vous allez pouvoir euh, être un parent parfait, vous n'avez pas misé à la bonne place parce que compte tenu que je suis un parent imparfait, je ne pourrais pas vous montrer à devenir parfait. Puis d'ailleurs, euh, je sais pas, puis je, je le dis souvent. C'est moi qui ai gagné les, pour les cinq dernières années là, qui a gagné le award, le Grand Prix de la Mère Imparfaite. Et je n'ai aucunement l'intention de laisser aller mon titre ni cette année, ni l'année prochaine. Fait que si vous voulez des parents imparfaits, vous avez besoin de vous lire du bonheur pour me battre là-dessus, parce que je suis la top des imparfaits.
1: Bien, <rire> on se comprend entre parents, puis je pense que c'est ça, tu sais, on... On est euh, on est tout le temps sollicité par les réseaux sociaux euh, qu'il y a l'intervention parfaite pour parents parfaits qui fonctionne à 400 puis là ben on se compare puis tabarouette euh, c'est pas évident les réseaux sociaux il y a beaucoup moi il y a beaucoup de parents qui me consultent pour me dire ah oh, mais là je suis pas si bienveillante que ça ah oh, mais là je suis pas si euh, parentalité positive que ça non mais ça se peut tu que tu sois juste un parent <rire>
0: tout court puis que tu fasses ouais, ouais. possible <rire> Oui, puis c'est pas c'est pas un objectif ça d'être toujours dans la bienveillance ou toujours dans la positivité. C'est d'ailleurs euh, Boris Cyrulnik, je ne sais pas si tu le connais là, un espèce de philosophe, euh, en tout cas il est extraordinaire là. C'est un, c'est un, si je me souviens pas, c'est un Belge ou un Français. Bref, Boris Cyrulnik, lui, il décrivait, il disait que si euh, le bonheur est, était bleu et que tout était bleu, ben, on pourrait plus définir c'est quoi le bonheur, tu comprends? Fait que si on est toujours dans, dans la perfection ou on est toujours dans la bienveillance, ben, la bienveillance perd de son odeur, de sa couleur, de, de sa sensation parce que ça devient une normalité, tu comprends?
1: Oui. Ah, oh ouais totalement. Et je
0: pense Alors, que. Alors, Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. <rire> Continue, <rire> Alors que euh, justement que nos enfants puissent expérimenter que la bienveillance n'est pas partout, puis que, regarde, des fois, moi aussi, euh, j'échappe la balle, euh, euh, des fois je perds euh, les pédales, euh, des fois je crie, puis ben, c'est quand ça arrive que mes enfants peut, peuvent mieux apprécier aussi le fait que euh, ben, tu sais, il y a des moments où C'est agréable d'être en famille, euh, puis c'est plus souvent qu'autrement agréable d'être en famille parce que plus souvent moi, on est dans cette dans cette paix là, dans cette bienveillance là, mais oubliez pas que garde je peux péter une coche aussi des fois puis fait que si t'aimes mieux toi aussi être dans la bienveillance, ben tu peux y contribuer. Puis, ceci étant dit, là, c'est pas une menace à mes enfants, c'est juste le constat qui existe autre chose que juste le Tu sais, c'est un peu je vais donner un autre exemple super concret qui est pas en termes de, de concept abstrait comme la bienveillance, mais ramasser, tu sais. Si moi, je suis toujours là à ramasser en arrière de mes enfants quand ils viennent dans la cuisine. Là, ben, les autres n'ont pas l'impression que ils traînent ou qu'ils se laissent traîner. C'est quand j'arrête de ramasser leurs affaires et pire que ça, quand je prends les affaires qui ont laissé traîner dans la cuisine, puis que je les amène dans leur chambre, puis que là, ça s'empile à l'entrée de leur chambre, qu'ils réalisent que y a quelqu'un quelque part qui ramasse une fois de temps en temps.
1: Ouais. Hey, sais C'est-tu quoi, Karine? J'ai une anecdote à te conter par rapport à ça. Moi, j'étais tellement traîneuse quand j'étais ado. Là, ça n'avait pas d'allure. Puis elle me demandait ma mère à la main, Puis tout ce qui traînait, elle mettait ça dans un bac, dans le fin fond de son garde-robe. Puis je me rendais pas compte <rire> qu'elle ramassait mes affaires. Mais je cherchais tout le temps. Quand elle m'a annoncé ça, que finalement, elle me ramassait puis qu'elle mettait tout ça dans un bac, je peux te dire que je me suis ramassée après et que j'ai apprécié le fait que... Euh... Que Caroline, c'est pas à qui, là, nos objets, là? C'est mes parents qui payaient ça. Puis Caroline, euh, c'est un privilège d'avoir euh, tout ça, là. Puis d'avoir une ouais. mère en qui, me, qui me ramassait en arrière.
0: Et puis tu vois ça, quand tu dis ça, Annie, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est exactement ce que je préconise quand je dis aux parents: arrêtez donc de radoter, arrêtez de répéter. si ça fait trois, quatre, cinq fois que tu as eu la discussion avec tes enfants, depuis puis que ça a pas changé, là, c'est parce qu'ils ont pas intellectuellement compris. Fait il va falloir que tu passes par un autre mode de communication qui s'appelle l'expérience. Oui. Toi, tu as expérimenté, puis ça t'a laissé une empreinte émotionnelle. Tu sais, le langage, il ne laisse pas d'empreinte émotionnelle. Les, les enfants, ils balayent ce qu'on leur dit avec des coups de cils. Là. Quand oui. qu ils battent des yeux et qu'ils regardent au ciel, là, ils <rire> sont en train d'effacer ce que tu leur dis, tu à coups de battement de paupières. Fait que, tu sais, à un moment donné, ben, arrête, puis change ton euh, change fusil d'épaule, puis trouve un, une autre façon de faire comprendre à ton enfant euh, ce que tu es en train de vivre,
1: Oui, exactement, puis tu sais, il n'y a rien de mieux que par euh, l'apprentissage, comme ça, pour euh, constater, finalement, hein? moi, j'ai... Oui, il y a bien des affaires que mes parents m'ont <rire> appris de, de l'expérience,
0: <rire> par expérience. Ben puis c'est la meilleure façon d'enseigner à nos enfants par l'expérience, tu peux leur donner une chance par acquis de conscience de leur dire une coupe d'affaires, Gien, ça serait bien que tu fasses ça comme ça, Puis quand te, tu fais ça comme ça, voici les conséquences. Mais je te le dis tout de suite, là, c'est bien plus pour te déculpabiliser toi de ne pas l'avoir avisé avant de lui imposer la conséquence ou l'expérience, parce que c'est à travers l'expérience qu'on apprend et qu'on comprend. Des oui, fois, on est anxieux, comme parents, de faire vivre ça à nos enfants.
1: Puis, Pourquoi tu penses que les parents sont anxieux de le faire vivre à leur enfant? Qu'est-ce qu qui fait en sorte qu'ils n'ont pas envie de créer un malaise? Ben,
0: parce que c'est pas des bons parents, dans ce temps-là. Tu sais, Annie, là, quand tu fais de la peine à ton enfant, la majorité des parents pensent que ben, si, ton en, si mon enfant pleure, si mon enfant est frustré, si mon enfant tape du pied, si mon enfant fait une crise de par ma mon intervention, c'est la preuve que je suis un mauvais parent. de tu un parent qui veut se sentir un mauvais parent? Ben non. Fait qu'est-ce qu qu'il fait? Ben, il veut absolument éviter ce sentiment-là de peur de le sentir, donc l'anxiété est là. Donc, il va chercher un moyen, puis c'est le fun, on en parlait aussi avec le docteur Zakia. Il va oui. chercher un moyen pour ne pas vivre cette peur-là, plutôt que juste accueillir la souffrance, la douleur de l'anxiété. Bon, ben j'ai déçu mon enfant, il me bougonne, il revire des, des talons, il n'est pas content, puis bon, ben, c'est comme ça, puis ça se peut que pour un instant, il ne m'aime plus. Oh, c'est pas le fun, mais ce n'est pas la fin du monde. T'as-tu l'impression qu'il y, qu y a beaucoup plus de culpabilité
1: parentale depuis qu'on est sur un monde de réseaux sociaux, un pays de licorne puis un monde de licornes qu'avant? Il me semble que nos parents, là, les boomers, les, les, les gens plus âgés, il me semble que c'était pas mal moins difficile de faire vivre le malaise.
0: Ben, en, en fait, oui, mais ben, en même temps, Annie, on part de loin, je pense. Là, si on se fait un petit historique québécois... là. Euh... Je veux dire, euh, nos beaux boomers de parents, comme on les appelle avec affection, là, je veux dire, moi, je regarde mes parents, là, euh, ça a été élevé euh, à coups de strap, puis oui. euh, à coups de... Tu sais, mais, mais du côté de ma mère, bon, mon grand-père était physiquement violent, autant avec les enfants qu'avec ma grand-mère, un alcoolique euh, fini, là, tu sais. Donc, euh, je veux dire, ma grand-mère, a pas appelé à, à DPJ il faut placer 11 enfants, là, tu comprends? -tu? Il y avait pas de DPJ dans ce temps-là, fait que... Elle, elle a sûrement vécu énormément d'anxiété, mais son anxiété, c'était pas de se poser la question est-ce que j'éduque bien ou pas mes enfants, c'était plutôt euh, comment je vais survivre à ça, euh, puis protéger mes enfants, puis de, de les amener à la terme, puis qu'il n'y en, en ait pas un qui meurt euh, sous les coups du grand-père, hein, tu sais, j'exagère ou presque donc c'était pas c'était pas c'était pas la peur je pense d'être un bon parent mais je pense qu'il y avait d'autres euh, d'autres enjeux de tu sais, moi, je regarde ma grand-mère écoute euh, a roché toute sa vie pour avoir de l'argent tu sais euh, il était pauvre chez eux fait, tu sais je me dis elle son anxiété était ailleurs c'était mm -hmm. pas une question c'était pas une préoccupation en termes d'éducation de bien faire grandir nos enfants de de, de bien les éduquer de pas les euh, les froisser, de ne pas les marquer émotionnellement. On n'avait pas, je pense, en tout cas, mes parents, dans leur enfance, je ne pense pas que leurs parents, à eux, avaient le souci de, de leur développement global, psychologique, affectif, en tête quand ils faisaient de l'éducation euh, des enfants. Tu comprends ce que je veux
1: dire? Oui, on est vraiment ailleurs. Hein? C'est fou, les, les clashs de générations.
0: Ouais ben avec la venue de, de la neuroscience euh, de, la, de la recherche en psychologie euh, tu sais les, 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 euh, les données sur les, les recherches longitudinales sur par exemple les violences éducatives sur le développement d'intelligence émotionnelle ben c'est juste depuis les années 70 qu'on qu'on fait ça qu'on fait de la recherche là-dessus savoir qu'est-ce qui favorise le développement global, de l'enfant, le, le, le développement psychologique, c'est plus dans ces années-là qu'on s'y est intéressé. Donc, c'est quand même assez récent en termes d'éducation, la manière d'éduquer, parce que, je veux dire, moi, mes, ma, ma mère a mangé des coups de des bête de, de règles, ses doigts à l'école. On n'est pas, euh, pas dans une éducation très conforme euh, à ce qu'on a aujourd'hui à l'époque. Hey, aujourd'hui, tu ferais ça un coup de règle sur des doigts
1: puis il là, là hein, ça, <rire> ça serait pas vraiment payant comme méthode.
0: <rire> juste. Par contre, tu sais, si je reviens à ta question, est-ce que tu penses que on est plus en, dans la culpabilité puis l'anxiété comme parents aujourd'hui versus euh, avant Ben moi, je te dirais avant, si on recule pas trop trop loin là, tu sais, euh, avant, donc les parents qui ont eu des enfants dans les années 90 ou le début des années 2000. Puis Je te dirais, probablement même moi, là, mon plus vieux est né en 2005. Euh, c'était pas encore trop ça. Oui, il y avait un peu de réseaux sociaux, mais moi, je n'ai pas été très influencée avec, euh, avec les, les mères Instagram puis euh, ce genre de truc là qui peut mettre énormément de pression. Aujourd'hui, moi, je... Je pas ces photos-là d'enfants parfaits et de petites familles parfaites. Faites, probablement que même moi, entre toi et moi, mmh. il doit quand même y avoir cette différence-là en termes d'image, de, 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 mmh. de conscience d'image de famille parfaite euh, beaucoup plus répandue, alors que toi, tu as des jeunes enfants versus moi quand j'avais des jeunes enfants. Bien, tu sais, puis
1: tu vois, ça, ça revient un petit peu à ce que j'ai vécu ce matin. Mon, mes deux grands sont partis à l'école, puis quand je suis revenue de la maison, euh, quand je suis revenue à la maison, j'ai été, été fouiner mon Facebook, bien évidemment. Écoute, rentrée scolaire, tous les enfants avec des photos quasi parfaites, petits nœuds papillons, etc. C'était magnifique, mais c'est partout sur Facebook, là. Partout, 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 partout. partout
0: ben oui puis là ben quand tu penses à des à des mamans qui sont dans des milieux défavorisés qui n'ont pas les moyens d'acheter des beaux petits kits puis euh, les beaux sacs à dos puis euh, tu sais les belles petites affaires ben oui je peux comprendre à quel point ça vient mettre de la pression sur des mamans euh, tu sais qui n'ont pas ces moyens là de d'offrir la même chose à leurs enfants puis ouais. on, on se cachera pas non plus Annie là tu sais t'as des parents là qui à matin là euh, à 7 heure, tous les deux, là, ils étaient obligés de partir pour travailler parce que, euh, tu sais, petite semaine, puis euh, ils n'ont pas eu le temps de rester dans le cours d'école avec, euh, avec les autres parents, puis, c'est des réalités qu'on oublie, puis euh, on est là, puis on se vend ces réseaux sociaux, puis met de la pression partout,
1: Oui, puis, tu sais, j'ai déjà eu une discussion avec une de mes amies qui est intervenante aussi, puis elle, elle me disait, tu sais, là pour la faire, ta photo, là ton matin, là, ta, ta, ta belle photo qui définit peut-être la belle rentrée scolaire. Là, ben, ton matin, ça a été vraiment de la merde, puis t'as gueulé après tes enfants, justement, pour qu'ils soient prêts pour pouvoir ah. faire la petite photo parfaite sur le coin de l'autobus. <rire> Tellement. raison,
0: ah, on l'oublie, ça.
1: Oui, place-toi comme ça, ton tout pète de l'autre bord... Euh... « Hey, let's go, je t'ai demandé, euh, demandé deux minutes, là. je veux juste une ma photo. » Finalement, tabarouette.
0: Ma ça... photo.
1: Oui, je trouve ça intense. Vraiment très, très intense. Puis ma pendant que tu es en train de te préparer sur tes réseaux sociaux, tu n'es pas dans le moment présent puis tu n'es pas dans... Ton enfant a besoin de toi à la rentrée. Là. Puis là, je, je nomme pas que tous les parents c'est comme ça. Là. Il y a peut-être des parents qui font des photos qui les cliquent puis ont on passe à d'autres choses, mais souvent, le parent va prendre sa photo, va aller poster ça directement sur les réseaux sociaux, prend le temps d'écrire un post, mais en même temps, ton enfant dans la cour d'école est peut-être anxieux, est peut-être excité d'être là, est peut-être nerveux, mais toi, tu es mmh. sur les réseaux sociaux pour aller poster ta photo de rentrée de scolaire À toi, le parent, là, pas, pas ton enfant te demande, Hé, hey, maman, tu mettrais-tu une photo de ma rentrée scolaire? Je suis tellement fière, moi, de m'en aller en première année, deuxième année, troisième année.
0: Non. Mm -hmm. C'est pas ça, là. C'est pas ça, pas Non, non. C'est notre égo de parents. Ouais. Mais c'est plat, ouais, c'est ouais. triste. On a l'humilité à aller chercher,
1: hein? Ouais. <rire> On peut-tu aller la chercher autrement, maintenant? Parce que là, je pense qu'il y a des petits problèmes quelque part.
0: Écoute, je pense que c'est des consciences personnelles. Je pense que c'est des gens, tu sais, qui. Qui, tu sais, puis, tu je te dirais pas que je ne l'ai pas faite, moi, la première journée, de voir mes enfants marcher sur le trottoir, les prendre en, en photo de dos, garder des souvenirs. Euh, mm. tu sais, j'ai des souvenirs, j'ai des photos de, de, de mes enfants dans la cour d'école, machin. Euh, parce que, je veux dire, pour moi, c'est des souvenirs pour eux. Euh, maintenant, est-ce que je les ai partagés? Tu sais, là, tu, sais tu dis ça, première journée d'école, écoute, je, je veux bien essayer de garder euh, un fil conducteur puis tu de prendre la photo de, de toutes leurs rentrées scolaires mais je pense que j'en ai oublié une coupe là puis ben on fait pas un plat puis tu gardes de euh... toute façon ouais, j'en ai pour moins de photos de mes rentrées scolaires puis je, bon, je suis quand même rendue à 49 ans là ne euh, me suis pas <rire> suicidée en, en cours de route là j'avais pas de photos
1: hey, non puis c'est drôle là, parce que je regardais ça, justement, euh, ce matin, puis ça m'a fait un petit sentiment de culpabilité que moi, j'ai même pas pris la peine de prendre une photo, tu sais.
0: <rire> Annie, je suis mon new, là. Tout le monde, là, la planète Facebook, puis la planète Spotify va maintenant savoir que Annie Normandin a pas pris de photo de sa gang, premier jour d'école, franchement.
1: Ben, c'est du quoi? J'avais un enfant de deux ans et demi dans, dans, mon, dans ma main, puis l'autre enfant de quatre ans dans mon autre main. Pas de place pour mon téléphone. En passant, il vous dit bonjour. Tu veux parler, Edouard Tu veux parler?
0: <rire> c'est ça, la vraie vie. Puis là, tu vois, no stress. On, on en parle, le stress, puis je pense que c'est ça. Je pense qu'on on peut... Moi, c'est ça que j'aimerais, dans le fond, Annie. Tu sais, là, ton beau Édouard, là, qui vient, là, puis qui fait un petit coucou, puis... Mais c'est ça, la vraie vie. T'sais, tu sais, l'as peut-être pas entendu, mais mon grand, il est passé, là, il y a quelques minutes. Euh, il a décidé de partir son, son lavage. fait que ça c'est peu que tu entendes la laveuse dans notre enregistrement, mais... Grim, non, je suis pas une mère parfaite, puis je suis pas une professionnelle parfaite, puis c'est ça que j'ai envie que tu saches. Ben, quand je dis « tu », là, c'est-tu, toi, Annie, euh, toi, Anne, qui est là, présente avec nous, mais toutes les autres mamans qui vont nous écouter à un autre moment donné, tu sais, oui, c'est le bordel chez nous. Puis si t'écoutes mon podcast, La Merveille, là, ben tu me sais déjà qu'il y a un panier à linge qui a traîné chez nous pendant trois semaines. Puis ce que j'ai pas remis à jour de ce fichu podcast-là où j'avais dit que le panier à linge avait traîné pendant trois semaines, c'est que je l'ai pas ramassé. Puis il a traîné trois autres semaines. Ça fait qu'un panier à linge propre qui est resté six semaines dans mon bureau avec la linge pliée dedans. Fait que ça te dit ça à quel point, des fois, je peux être imparfaite? <rire> hey, écoute, moi, Karine, il y a des traces de doigts, de
1: barres de de Nutella sur mon, euh, sur mon divan. Et oui, des fois, je donne du Nutella à mes enfants puis ça ne me dérange pas pantoute, jugez-moi. <rire> Mais des fois, il y en a sur mon divan. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, la vie. J'ai pas tant le temps de courir avec mes lingettes à tout bout de champ pour nettoyer. Puis c'est ça, ma réalité, qu'est-ce que tu veux? Des fois, il y en a ces murs aussi.
0: <rire> ben oui, puis c'est ça. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis je pense qu'à travers tout ça, c'est. puis tu sais que tu ne pars pas à la course à l'intérieur de tes enfants qu'on une Nutella dans les mains, ben ça fait que tu sais tu peux être plus zen aussi si t'es pas dans ce stress-là de vouloir garder, euh, tu sais... La réalité, c'est que tu as des enfants en bas âge. Puis la réalité, c'est que des enfants en bas âge, ben oui, ça fait des dégâts. Ben oui, ça échappe des affaires. Ben oui, ça perd des trucs. Ben oui, ils vont manquer des mitaines cet hiver. Puis euh, tu sais, ça se peut qu'ils perdent une botte. Puis on sait pas comment ils perdent des bottes, mais ça arrive, tu sais. Euh, là, Écoute, de me
1: faire grimper l'anxiété, là.
0: <rire> les mots mitaines, Karine. Ah! T'as des problèmes <rire> avec les mitaines.
1: Ben, j'ai pas de problème avec les mitaines. J'achète à tous les années. Moi, j'achète plein, 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 plein de petites mitaines là, chez Dolorama pour être sûre d'en de, avoir pour toute l'année. Puis, Colline, à la fin de l'année, on finit toujours par. À la fin de, de l'hiver, on finit tout le temps par en chercher quand même. Ouais. Je
0: j'ai ben, pas,
1: ben, pas les noms
0: J'ai des trucs, moi, pour toi.
1: Ben, vas-y donc. Je suis tout le temps preneur ouais, C'est comme t as... T as vu sur les crayons que, que tu m'as donné la semaine passée
0: ben je vais t'en donner ben, d'abord euh, là ça dépend des écoles parce que là il y a eu des écoles qui sont virées folles avec ça là ils voulaient plus de cordons qui attachent les deux ensemble
1: ah oh, à cause de la sécurité ben ouais. ben oui ben
0: là mais c'est rentré dans le manteau ben
1: oui quand même okay?
0: <rire> mais mais ce que tu peux faire c'est de euh, tu sais les élastiques est-ce que tu connais les élastiques à matelas euh, il y a des c'est des élastiques qui ont euh, qui ont deux attaches de métal au bout de, ah! c'est des attaches attaches après les bretelles de de qu'on c'est des pinces que tu clips puis ça tient serré oui 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 vois genre? ben hein? ça tu peux ben... les mettre à la manche de tes enfants
1: ben tu viens de me faire allumer que
0: tu sais, les, les, les petits
1: boutons pression là, en plastique après les couches de bébé, là, euh, les couches réutilisantes. Oui,
0: ben, voilà. ouais.
1: ben, je pense que ça va être ça.
0: Ben, écoute, pourquoi pas de mettre des rubans puis que tu accroches les... puis Profites-en peut-être pour mettre des petits anneaux de... de coudre des anneaux en tissu pour passer ton, ton attache dessus pour que ça fasse en plus un loup Tu comprends? Bref. Ouais. Je, je suis sûre que tu vas trouver une façon, mais d'attacher les mitaines après les, euh, les manteaux quand c'est utile, quand c'est possible de, de le faire comme on vient de le dire. Euh, L'autre chose, quand tu dis les petites mitaines, ben, l'idéal, c'est que principalement, tu achètes des mêmes mitaines, c'est-à-dire les mêmes modèles. Ça fait que même si tu perds, ben, tu, peux, tu peux les perdre puis les remplacer. Euh, moi, je sais qu'avant de mettre les mitaines d'hiver, les grosses mitaines qu'on paye cher, là, mais mes enfants allaient avec les petits gars magiques, là, les gars qui, euh, qui s'étirent. Ben oui. là.
1: À chaque année, j'en achète une barge chez Dollarama. Ça, c'est. C'est magique. C'est pas pour rien que ça se
0: nomme comme ça. <rire> Donc, ça, ça peut t'aider aussi. Fait que <rire> c'est un peu comme euh, dans le fond ce que, ce que Dr Zakian nous disait, tu sais, c'est c'est Oui, on peut changer notre façon de voir les choses, mais aussi, on peut amé aménager notre environnement pour faire en sorte de réduire cette anxiété-là. Donc, euh, ben tu vois, de, de réfléchir à des trucs puis, que, qui vont te permettre d'apaiser ton anxiété, ça va être déjà une un, un bon bout. Je vais te donner un truc aussi. Moi, ce que ce que je faisais, c'est que j'achetais, tu les bonnes termes là. Ouais. Euh tu sais quand on parle de, de, de que ce soit des, des, des mitaines de marques, parce qu'on veut pas que nos enfants gelent les doigts parce que après ça ils veulent rentrer tout de suite puis euh, ils ont pas de plaisir puis, bon ben moi je, je les achetais en fin de saison quand ça vient euh, en spécial puis la chose aussi euh, qui euh, qui est intéressante de voir c'est de regarder dans les magasins dans les friperies les magasins de vêtements usagés, des fois, tu vas en trouver là aussi. Fait que tu peux te faire des réserves de bonnes mitaines euh, que tu vas trouver dans les euh, dans les friperies. Parce que quand on sait qu'on les perd, ben, c'est bien plat. Ah
1: ouais, totalement. Ben oui, eh, hey, ben, écoute, euh, encore là, tu vas m'aider. tabarouette. Ben, ouais, barouette. <rire>
0: Là, on a encore le temps à reparler de toute façon de comment on va se préparer avec euh, l'automne puis nos enfants. Je pense que là c'est plus de dire comment ça se passe pour les mamans en termes d'anxiété en ce moment avec la rentrée scolaire. Euh, tu vois nous ici la rentrée scolaire ça, ça va être la semaine prochaine. Puis là ben moi mes garçons sont en secondaire, rentrent en secondaire 3 puis en secondaire 5 donc pas trop de stress je te dirais aujourd'hui parce que, bon, c'est une routine qu'ils connaissent, ils savent les, ils connaissent les autobus à prendre, ils savent les journées à aller, ils connaissent le collège, tout ça. Mais je pense au moment comme toi, tu en as eu euh, des, des enfants, des jeunes enfants là, qui rentrent à l'école aujourd'hui. J'aimerais ça que tu m'en parles, puis je vais amener Anne aussi avec nous, qui, qui, a, qui a une intervention à faire. Fait vas-y, toi, Annie, dis-nous ça comment... Comment, toi, tu l'as vécu, ta, ta matinée, de rentrée, un matin?
1: ben écoute, ça s'est super bien passé, en fait. Euh, tout mon matin a bien été, ça a été vraiment génial. Euh, quand je suis arrivée à l'école, par contre, j'ai vu mon grand qui avait des lueurs de désespoir dans ses yeux. Il était pas content, mon petit coco. En fait, nous, là la rentrée, comment ça fonctionne, c'est que... Euh, les, les, les enseignants ont des ballons, puis c'est marqué « l'année ». Puis, on a des classes multi. Fait que, euh, moi, mon grand, il était avec une classe multi. Fait que là, bien, en 3 et 4, il y avait l'enseignante qui avait le ballon. Puis, quand il est arrivé devant l'enseignante, il n'était pas content. <rire> okay. Il n'était pas avec toute sa gang d'amis qui étaient dans l'autre classe de troisième année. Puis là, je pense qu'il était un peu intimidé ce matin. Euh à savoir qu'il était avec des grands aussi de quatrième année, fait que là ça filait moton. Euh, Puis c'est drôle hein, parce qu'Antoine et moi on a une relation euh, assez particulière. C'est mon premier bébé que j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir. Ça a pris deux ans et demi avant que je l'aille. Euh, Puis quand il est né là, euh, écoute, il... mon coco il m'en a fait voir de toutes les couleurs avec euh, sa santé. Fait qu'on a une relation là très émotive ensemble. Puis, je vais être bien honnête avec toi, ça m'a rendu triste de voir sa tristesse. Euh, Puis là, bien de voir euh, qu'il n'était pas content. Puis, euh, écoute, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la game, hein, comment le rassurer. Mais je pense que c'était lui qui était plus anxieux ce matin que moi. Euh, Puis mais... tu, tu vois ma cocotte, elle, elle était prête, elle est rentrée dans le tout. Elle était contente de son enseignante. Euh, ça, elle là, est comme papa. Tout va bien, tout est zen, tout est parfait.
0: Yeah. Ben, on pourra en reparler, là, comment accompagner ton petit coco là-dedans. Anne, avais, tu voulais intervenir?
1: Ben oui, en fait, revenir sur euh, les objets perdus, un peu comme les mitaines. Euh, ce que je me rappelle euh, du primaire, moi, les miens sont rendus en secondaire 3 et 4. Mais euh, au niveau du primaire, effectivement, on perdait des objets. Puis ce que j'avais trouvé bien, euh, bien, ben fin, c'est euh, le service de garde qui avait mis une corde à linge à l'entrée du service euh, avec tous les objets perdus. Donc, euh, c'était pas trop long que les mitaines perdues, on les retrouvait ou on refaisait des paires euh, parmi ce qu'il y avait sur la corde à linge. Alors,
0: voilà. Ah oui, oui c'est bon. C'est des belles suggestions à faire à, aux écoles. Puis, je vais vous partager un petit secret, moi. Euh, en fait, les écoles, euh, les écoles primaires où j'allais, justement, ben, pour moi et mes enfants, à la, euh, périodiquement, euh, par exemple, euh, aux au deux mois, euh, il y avait tellement de linge perdu, des objets perdus qui étaient jamais réclamés que là, euh, il faisait pendant une semaine, là il mettait les tables dans le service de garde, puis il mettait tous les vêtements là, avant de prendre tous ces vêtements-là, puis d'envoyer ça, mettons, euh, dans, des, dans des friperies ou dans des organismes qui récupèrent euh, ces choses-là. Et moi, je me suis portée bénévole pour aller prendre les sacs quand c'était fini, et aller les porter euh, dans, les, euh, dans les organismes euh, euh, de récupération, avec euh, l'information que j'avais donnée à la technicienne de garde en disant bien garde, si tu es d'accord, de toute façon, tu es pour aller le porter là-bas. Permets-moi de jeter un œil, je vais récupérer des choses que je trouve intéressantes, puis après ça, mais ben, je vais aller porter la balance là-bas. Eux autres, ça faisait leur affaire, c'était moins d'essence, moins de gestion, machin truc. Puis moi, ben, je mettais la main sur des miternes, des paires de miternes qui étaient là, qui n'avaient pas été récupérées. Fait que ça aussi, ça peut être. Euh, une façon de, de de faire du bénévolat mais aussi de d'être l'intermédiaire entre l'école après que les gens soient passés dedans puis n'ont pas euh, soit avec le reste, avec la balance des vêtements qui étaient de toute façon destinés pour euh, la récupération.
1: Bah ben oui, c'est bon Caroline, c'est des bons euh, c'est des bons trucs, c'est des bonnes interventions à, à faire avec les enfants puis
0: euh, tellement ça revient juste un petit peu à ni toi là, avant qu'on se laisse, là, parce que s'il y a des mamans qui nous écoutent puis que là ils se disent Oh my God, ouais, mais là ça va être comme ça, moi, dans tous les jours qui vont venir, mon enfant, il n'est pas heureux, il est déçu de, de son groupe. Euh, ben l'idée, c'est plutôt de regarder euh, puis de questionner l'enfant. Ben d'abord nous, comme parents, de dire OK, mais ça m'appartient pas, là, c'est son défi à lui. Donc, se détacher émotionnellement, de la problématique, hein? Ça, c'est important à faire en premier lieu parce que sinon, on va contaminer nos enfants par nos propres émotions en lien avec leur problématique. On comprend tout que ça n'a plus d'allure, Je vais ah, le parce que quelqu'un d'autre vit quelque chose de pas confortable. Allô? On peut toujours mettre ça en perspective, dire, OK, je vais accompagner mon enfant dans sa, dans sa problématique. Et donc là, de lui permettre de voir Qu'est-ce va, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Puis ça, c'est important qu'il sorte, qu'il puisse le nommer. Mais je ne l'aime pas, il y a des grands, blablabla. Bla, bla. OK, parfait. Maintenant, qu'est-ce que ça va te permettre d'apprendre cette situation-là? Qu'est-ce que ça va pouvoir, où est-ce que tu vas pouvoir te dépasser? Qu'est-ce que toi, tu vas apprendre que peut-être d'autres n'auront pas l'opportunité de vivre dans ta situation, tu sais? Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, de le questionner, de lui permettre, de voir d'autres perspectives de cette grosse sphère-là. Euh, je ne sais pas si vous avez, vous pouvez vous mettre en tête, il y, euh, y a des balles là, avec euh, des balles texturées là, qui ont plein d'espèces de, de cheveux de caoutchouc qu'on peut tirer. Là. On voit l'image où on peut prendre la molécule du coronavirus, là, vous le voyez. Là, <rire> avec ah, tu, toutes les. Ah,
1: tu nous le ramènes vraiment là, dans
0: notre green room, le coronavirus <rire> Non, c'est juste la forme du, de, du virus. Là. On le voit imaginer, c'est une sphère avec plein de plein de, de pic-pics. Ouais. Ben, oh, oui. imagine, ben, imaginez n'importe quelle sphère là, avec euh, plein de pic-pics. Okay? En fait, chacun des pic-pics, on, on, si on tourne cette sphère-là, c'est comme chacun des pics est une perspective pour envisager la sphère. C'est des points de vue différents. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'a pas fait le tour complet de, de toutes ces pics-là pour voir la situation, c'est qu'on n'a pas fait le tour de la question. Fait qu on on s'entend plus qu'on n'aura jamais fini de faire le tour de la question. Fait que, tu sais, même si ton enfant le voit d'une un, certaine perspective en ce moment, il y a des milliers d'autres façons de le voir. Et plus on va amener nos enfants à, à voir différentes perspectives… Bien, plus on va baisser leur anxiété aussi. fait On va les questionner pour les amener à avoir des perspectives différentes. Et, différentes, et c'est ça qui va aider ton enfant à envisager la situation différemment.
1: <rire> J'ai mon coco Isaac qui veut vous dire bonjour.
0: Bye, bye <rire> Bonjour, Isaac. Puis je vais te demander de dire merci à tout le monde. À bientôt. On se reparle vendredi prochain. Est-ce que tu le dis? Ok. Dis merci à tout le monde. Merci
1: tout le monde. On se reparle vendredi prochain.
0: <rire> on est gêné ici, là. Ben, C'est correct. Merci à toi, mon chéri. Puis on se reparle vendredi prochain.
1: Merci à toi, Karine. C'est toujours un plaisir de te jaser.
0: Oui, tellement. Fait On se dit à vendredi, ma belle amie. À très bientôt. Bye! Bye.